0: 威利斯和我很熟，他是北方农村人，和蔼可亲。他的个子矮小，白头发，黑眉毛。他一向爱黑白点相间的灰色呢西服和硬领衬衫，显得文质彬彬。大战时，我曾在他手下搞过电缆工程和反潜艇斗争。他的数学比我高明，而且具有第一流的技术头脑。现在我们都是工程师，但在管理新理事会的问题上却有不同的看法。我认为，在情报工作中，工程师和科学家的作用就是出主意并搞试验。这些试验也许会出成果，也许不会出成果。一九五五年以来，我所获得的成绩就是通过实验和灵感取得的。我希望新理事会将成为能源站。解决发射工程委员会交给我们关键的科学问题，并付诸实施，扩大其成果；而威利斯则要把情报方面的科研工作同国防部合并。他想把理事会变成一个附属机构，及一个庞大而没有生气的军火承包工业的分支，根据用户的要求制造产品。我试图向威利斯解释。情报工作与军火承包不同，情报工作不是和平时期的工作，情报工作是一场持久战，它的目标是变化无常的，因此在几十年前就制定计划是没有用的，等你刚开始按计划进行工作，可能计划就已经泄露了，这同海军部计划把一艘舰艇投入使用不是一回事，譬如说柏林隧道行动吧。为了这项宏伟的工程，我们不惜花费了千百万美元。结果发现，苏联人从一开始就知道了我们的计划。这是由计划委员会的秘书乔治·布莱克泄露的。我赞同威利斯的主张，我们应当研制一批简单的设备，诸如话筒、放大器等。这些项目有一定的生命力。我反对研制尖端的仪器设备。那些东西通常是由各种委员会发起设计和研制的。等他们被研制出来时，也许早就过时了，或者早就被苏联人知道了，或者由于局势发生了变化，因而失去了本身的使用价值。威利斯从不理解我的奋斗目标。我觉得他缺乏想象力，当然他没有我那种对科学情报工作发展前途的无限热情。他要我定下心来，改变一下现在的生活方式，穿上白大褂来监督合同的实施。我被迫离开莱肯菲尔德大楼，搬到白金汉门的科学理事会总部。一九六一年是充满了兴奋和成功的一年。时间如飞，转眼就到了一九六二年下半年。这是我一生事业中最不愉快的一个时期。七年来，我在军情五处多多少少享受一些自由，我总是很活跃，而且不断参加当时的各种行动。这次调动后，我好像从战壕里被人换下来。到了英国国民军的休养地一样，我一搬到新办公室以后，就发现那里不能施展我的本领。我很清楚，一旦离开了莱肯菲尔德大楼，就会在没有一点生气的幽闭恐惧的环境中默默无闻地了结自己的一生。我决定离开理事会。如果上级同意，我就到军情五处下面的另一个单位去工作；如果上级不同意，我就到政府通讯总部去。我以前曾对通讯总部的工作有过一些了解。这时，阿瑟对我非常照顾。他知道我在白金汉门那里很不自由，于是便找了各种借口要我参加正在进行的有关戈利金案件的工作。一九六二年春季。阿瑟对华盛顿做了为期很长的访问，在访问期间，他就戈利金的事向美国做了大量的汇报。阿瑟回国时又带了一百五十三级值得进一步调查的材料，有些材料无关紧要，例如戈利金揭发当时有位著名的音乐明星，由于能接近英国上层社会的官员而被苏联人看中，招募为间谍。其他一些情况虽然也是事实，但我们已经做出了圆满的解释。例如，戈利金交代说，有位重男爵，由于在出租汽车后座搞同性恋性行为时，被克格勃拍了照片，以后克格勃以此来对他进行讹诈。我们找到了这位重男爵，向他询问当时的情况，他承认确有其事。但并没有向克格勃的讹诈让步，对此我们感到满意。虽然戈利金交代的大部分材料非常诱人，但却不具体。有时他的交代看上去是真的，但一经仔细分析就变得模糊不清了。另一个问题是，戈利金喜欢向别人零星出售情报，他把这项工作当作生活的来源，因此。和他打交道的人都不知道究竟什么时候才能从他那里得到一些有价值的情报，也不知道这位叛逃者究竟还有多少情报可以提供。格里金向我们提供了一条非常离奇、非常难以捉摸的情况，于是我被叫去帮忙。这就是索克洛夫。格兰特案件，这个案件在许多方面的疑难点都是很典型的。例如，我们在处理他所交代的情报时，经常遇到的那种情况。格里金告诉我们，在萨福克郡的某个飞机场附近有个苏联间谍。这个机场是个最新式导弹的基地。他肯定这是个备用间谍，专门被用来在国际危机时搞阴谋活动的。我们同英国皇家空军进行了联系，认为格利金所说的那个飞机场很可能就是贝里圣埃德蒙兹附近的斯特雷兹沙尔机场。然后我们又查看了斯特雷兹沙尔附近的选民册，想从中找出一些有用的情报。几天以后，我们发现了一个苏联名字——索克洛夫格兰特。我们与军情五处档案室的档案进行了对照，发现那里有他的档案。格兰特是苏联难民，五年前进入英国。他娶了一个英国姑娘，并在机场附近租了一块地，以种田为生。这件案子交给查尔斯·埃尔维尔去调查。埃尔维尔检查了格兰特的来往信件，窃听了他的电话，并向当地警察进行了询问，然而却一无所获。我奉命去搜查他的住宅，看看是否能找到技术上的证据，以便给他定罪。趁他和他的妻子去北方度假的时候，我和约翰·斯托勒一起开车直奔贝尔圣埃德蒙兹。斯托勒个头矮小，头发灰白，面带微笑。他原是通讯总部 M 处反小集团的工作人员，曾经对伐夫飞行行动做过安排，并参加过分析伐夫讯号的工作。索克洛夫格兰特住在一幢漂亮的安妮女王式的红砖农舍里，这幢房子已多年失修。从屋后的花园里可以看见机场的跑道终端，跑道穿过麦浪起伏的田野，真有点诗情画意，很难引起人们对这里的一切产生怀疑。但正是这种美丽的、充满田园诗意的景色，总是使我想起间谍，他们总是以这种秀丽的英国景色做掩护的。斯托勒的任务是搜索农舍，检查是否有暗藏的无线电系统，而我呢，则撬开门扣，进入格兰特的住房。住房脏得吓人，走廊和通道里到处是废物。楼下房间里的书毫无秩序地堆在一起，起先我还以为他们要搬家，后来看到所有的东西都积满了灰尘，我才明白并非如此。后屋书房里并排放着两张书桌，左边是一张桌面能翻动的大书桌，上面堆满了乱七八糟的东西，连拉盖都关不上；右边是一个带柜子的小书桌。我打开柜门，里面什么也没有；我又拉开抽屉，里面也是空空的，甚至连一点灰尘也没有。这张书桌肯定是最近才腾空的。我坐在光亮的温泽式靠背椅里，两眼凝视着这两张书桌。这究竟是怎么回事？一张堆满了东西，而另一张却又什么也没有。是不是他们想把一张书桌的东西搬到另一张里去，或者他们想腾出一张书桌？如果这样，他们的目的又是什么？一间塞满废物的房间，竟放着一张空书桌。这里面是不是有些令人感到怀疑的地方？我翻了翻另一张书桌上的纸张，发现大部分是农场工作的业务记录。斯托勒在外面也没找到什么，于是我们便离开了格兰特的房子，要对这个地方好好搜一遍，至少得用二十来个人。来工作一个星期。后来，埃尔维尔又亲自登门拜访了索克洛夫格兰特，并向这位村民问了些问题。埃尔维尔回来后非常满意，他说：“格兰特没有什么问题，他的人缘很好，妻子是当地乡绅的女儿。我们猜测格利金可能在克格伯的监视名单上。”看见了索克洛夫的名字，也许苏联人打算同索克洛夫接触，但实际上从未找过他。这以后不久，格兰特夫妇便离开了那个村庄。也许村里人知道了我们的调查，也许格兰特想过一种新的生活。尽管对索克洛夫的调查没有什么意义，但这件事却在我心里留下了难忘的印象。一个平平常常的普通人忽然受到怀疑，然后又忽然排除了怀疑，然而他的整个生活则由于世界另一边某个他从未见过的人的一句瞎话而完全改变了。安逸的萨福克乡村世界与背叛者的秘密世界发生了冲突，而在秘密世界里，根本没有什么偶然的巧合，就连一张空书桌也可以引起怀疑。歌里金关于间谍渗透军情五处的情报是他所有情报中保密最严的部分。我最早是从阿瑟那里知道这件事的，当时阿瑟刚从华盛顿回来。格里金说他在克格勃总部见过存放英国情报部门文件的特别保险柜，他还见过保险柜里存放的那些文件的索引，并且肯定军情五处的最新文件一定也在那里。他还说，克格勃从英国情报部门得到一份文件。他们称之为技术文件，那是一份很厚的文件，里面罗列了英国情报部门所使用的各种技术设备。他没有能够仔细研究这份文件，只是被叫去看看是否可以翻译里面的某一段文字。这份文件肯定很重要，因为他们对译文催得很紧。他说：“苏联驻伦敦使馆的安全措施同别处的使馆不同，那里没有专门的安全员及苏联保卫员。”据格利金推测，没有专门安全员的原因是苏联已经完全渗透了军情五处。格利金还谈到克拉布事件，说：“他说在克拉布对。”奥尔中尼启泽号下手之前，克格勃就得到了警报。1962年8月，军情五处正处在消化格里金的情报的阶段。与此同时，我们在研究有关菲尔比的第三级材料中，也取得了一个重要的突破，在以色列。维兹曼斯大楼的一次招待会上，维克托·罗斯柴尔德见到一位名叫弗洛拉·所罗门的苏联犹太复国主义移民。他对罗斯柴尔德说：“菲尔比在《观察家报》上写了一些反对以色列的文章。”他表示非常气愤。他然后透露说：“菲尔比从三十年代起就是一个秘密间谍。”维克托竭尽全力。最后，终于说服了他到伦敦把这件事告诉阿瑟·马丁。他俩会面的地点是在维克托的公寓。我奉命在公寓里安装了话筒。我决定临时在那里安装一个特别装置。维克托对此非常紧张。他对我说。我真怀疑你们是否会把这个特别装置拆掉，然后逼我保证亲自监督安装和拆卸。维克托一直以为军情五处在暗地里对他的讲话进行窃听，了解他和以色列人的秘密交往。他这种疑神疑鬼的样子在办公室引起了许多笑话。但我还是向他做了保证，并在阿瑟和弗洛拉所罗门见面的前一天下午，让邮局的技术人员仔细的检查了他们装的电话。会晤结束后，我又亲临现场，看着他们把窃听电圈拆掉。我在莱肯菲尔德大楼第八楼监听了这次会晤的实况。弗洛拉·所罗门性格古怪，很不可信。他对菲尔比恨之入骨，但却不肯向阿瑟透露自己与菲尔比等人的关系。经过一番耐心的开导，他终于开口说了实话。原来在战前，他同菲尔比交往密切，而且还挺喜欢他。在菲尔比任《泰晤士报》驻西班牙新闻记者时，有一次回伦敦，还带他出去吃过一顿午餐。用餐时，菲尔比告诉所罗门，他正在为保卫和平干着一件非常危险的工作，需要人帮助，并问他是否愿意帮他完成任务。他告诉所罗门，他正在为共产国际和俄国人工作，并说这是一个伟大光荣的事业。希望他也能参加到他们的行列中去。所罗门拒绝入伙，但他对菲尔比说：“如果他山穷水尽，可以随时去找他帮忙。”阿瑟不必不再追问了。这就是所罗门的故事。我们怀疑他在三十年代对菲尔比的态度是否比他所说的更激烈，但这点和我们的工作关系不大。所罗门在谈话时。常常容易激动，他尖声尖气地说：“我绝不公开作证，这样太危险了。你们都知道，自从我同维克托谈过这件事以后，托马斯就出事了。”他指的是菲尔比的朋友托马斯·哈里斯，他是一个美术商，不久前在西班牙死于一起神秘的车祸。他声嘶力竭地叫道。我知道，如果我作证这件事肯定会泄露，那么我的一家可怎么活啊？他虽然口口声声说他害怕苏联人，但对菲尔比却还有另一种感情。他说他仍在关心菲尔比，但后来他在闲谈中又说。菲尔比对待他的情人们的态度非常可怕。根据他的谈话，我推测他和菲尔比在三十年代肯定是一对情人。虽然所罗门对此并没有承认，所罗门之所以蓄意报复菲尔比，肯定是因为菲尔比在几年以后为了另求新欢而抛弃了他。获得了格利金和所罗门的这些情报以后，军情六处的迪克·怀特和军情五处的罗杰·霍利斯一致同意派人去贝鲁特再次审问菲尔比。为了准备这次审讯的材料，伊芙琳·麦克巴尼特用了四个月的时间起草了一份长篇报告。他从1962年8月开始起草，直到年底才完成。然而，就在临行前的最后一分钟，计划改变了。按原定计划去贝鲁特审问菲尔比的是阿瑟，他从1951年起就一直负责菲尔比案件的侦破工作，比任何人都熟悉案件的全部情况。但他临时接到通知，改派尼古拉·埃利奥特去提审。埃利奥特是菲尔比的亲密朋友。曾任军情五处贝鲁特分站的站长，最近刚刚回来。埃利奥特现在相信菲尔比确实犯了罪。上级认为让埃利奥特去更能激发菲尔比的良心，而我们这些知道这一决定的人都感到吃惊。独断专行是促成这一决定的因素，但绝不是唯一的因素。我们军情五处的人一开始就怀疑菲尔比有罪。现在总算找到了让他陷入绝境的证据，而菲尔比在军情六处的朋友，主要是艾利奥特，一直都对菲尔比有罪的说法表示抗议。现在铁证如山，可他们却想把这证据藏起来，不让外人知道。选择艾利奥特去审讯的决定引起了大家的强烈不满。埃利奥特是伊顿公学前任校长的公子，具有一种谈吐高雅、穿着讲究的贵族气质。但决定终究是决定。1963年1月，埃利奥特带着一份正式对菲尔比提供豁免权的建议书，离开伦敦飞往贝鲁特。一周以后，埃里奥特得意洋洋地回到了伦敦。菲尔比招供了，他承认了他从1934年起就当了间谍。菲尔比还说，他想回英国，甚至已经写了认罪书。这个使我们徘徊了很久的谜终于解开了。菲尔比认罪的消息传来，秘密世界里的许多人都觉得自己老了许多。当时我已年近四十五岁，怀疑真相是一回事，听到一个人吐露了真相又是一回事。突然间感到这场游戏没有多大意义，重大的危险已经过去了。这个案件同逮捕朗斯代尔不同，逮捕朗斯代尔不过是警察抓小偷。当你发现菲尔比，一个你可能喜欢或者可以一起喝酒。或者你所赞赏的人竟然向你的敌人出卖了一切，你就会想起我们的间谍工作和全部行动全都变成了废品，不禁感到青春的美好时光已经流逝，黑暗时期已经开始。过了几天，阿瑟在走廊里把我叫住。他那镇定的神态有些奇怪，平时他总是匆匆忙忙，甚至有点紧张过度。此刻他仿佛亲眼目睹了一场车祸。金吉菲尔比走了，他悄悄地对我说：“我的上帝，他是怎么走的？”阿瑟的脸上浮现出一丝惨淡的笑容，说道：“和1951年的那两个人一样。”菲尔比的叛逃挫伤了军情五处高级官员的士气。他叛逃以前，有关军情五处被渗透的说法一直对外保密；而他叛逃以后，这些说法就由内部传了出去，而且越来越令人恐慌。毫无疑问，菲尔比的情况同麦克莱恩在一九五一年时的情况一样，是接到了某个人的提示才叛逃的，而这个提示人。就是暗藏在军情五处的属于五人集团的第五人，这个设想和格里金提供的五人集团的证词完全吻合。这个五人集团是由博吉斯、麦克莱恩、菲尔比，几乎可以肯定还有布伦特以及这第五个间谍组成的。这个间谍在一九五一年的调查中蒙混了过来，一直未暴露。现在正在窥视着危机的发展。温特伯恩经常和我谈起这个问题。他坚信我们的上层藏有间谍。我不相信我们就真的这么无能。他常常这样说。对他这种想法产生过很大影响的是“唱诗班行动”，甚至八年以后，温特伯恩还常常激动地提起他。在那次行动中，我们发现苏联人堵住了我们探测话筒的针孔。当然，使他产生怀疑的还有其他一些事件。有一次，我们在中国大使馆的电话上安装了特别装置，但苏联人马上就把它取了出来。另外，福尔伯事件也增加了他的怀疑。党务行动以后，军情五处继续搜寻英国共产党的。关于苏联给英共秘密资助的档案，据我们判断，这些档案也许就藏在鲁宾·福尔伯的公寓里。福尔伯不久前受命当了苏联资助的出纳员。福尔伯是个杰出的英国共产党员。当时他登广告找一名有才能人，住到他公寓的底楼里。于是我们就趁机派了一名特工打进了他的公寓。当我们正在计划对他的公寓采取行动时，他就把我们的特工撵走了，而且根本没向这名特工说明叫他搬走的原因。正当莱肯菲尔德大楼被这些忧虑纠缠不清的时候，我却在科学理事会闲荡着。我决定亲自做些自由调查，在几个月的时间里，我慢慢地从档案室借来一些档案。最初借来的是五十年代中期我参加过的“话筒行动”的档案，伦敦的“唱诗班行动”，加拿大的“蚯蚓和猪笼行动”，这三次行动都失败了，原因至今仍未查明。另外还有澳大利亚的老鼠行动。我对这些失败的行动进行了仔细的研究，关于他们失败的原因，可以有种种复杂的猜测，但军情五处内藏有间谍，并不是没有可能的。有些行动使温特伯恩忙得不可开交，但最后仍归于失败，对此也有许多解释。也许我们的手脚太笨，也许福尔伯只是胡乱猜疑我们的特工人员。但我觉得这难以令人信服，泄密是完全可能的。我又从档案室里借出五十年代我插手的双重间谍案件，一共有二十多件，都对这个问题没有什么参考价值。当然，失败的主要原因是我们的业务水平和无线电监视设备。但蒂斯勒案件确实我们对内部是否藏有间谍产生了疑问。卢拉科夫·莫罗试验并不能排除苏联人除了监听我们监视队的无线电通讯以外，还有一个两条腿的情报员的可能。还有朗斯戴尔和最近发生的菲尔比案件，我们的行动没有一次成功。这些事件在不同程度上都证明了苏联的干扰。任何问题，无论怎样错综复杂、令人不可思议，但终归有一天会得到解答。1962年到1963年冬天，我在白金汉门花了好几个月时间，对近八年的工作细节进行了反复的核对和比较，终于使整个问题明朗了。我们过去的猜测，现在找到了证据。我们内部肯定有间谍，问题是这个间谍是谁？接着我又苦干了几个星期，对答案的出借和归还日期一一进行了核对。借阅这种答案的总是这么五个人：霍利斯、米切尔、卡明、温特伯恩和我自己。我知道这个间谍肯定不是我，也绝不会是温特伯恩。这个间谍不会是卡明，他不会干这种卑鄙的勾当。那么有嫌疑的就只剩下霍里斯和米切尔两个人了。难道会是霍里斯？这个人狂妄自大，而且刚愎自用，像个独裁者。我和他彼此保持着一定的距离。那么会不会是霍里斯的副手米切尔呢？对米切尔，我了解的就更少了。他总是不敢正眼看人，而且遮遮掩掩，令人怀疑。再者，他聪明伶俐，完全具备间谍的条件。我知道我的挑选也许是出于偏见，但在我的心目中，我倾向于米切尔是间谍这种假设。一九六三年初。我觉察到有人在监视我的行动，这个人不是霍里斯就是米切尔。每当我进行私人调查，我总把档案锁在保险柜里，然后用铅笔做上记号。如果有人动过，我马上就会知道。一天上午，我发现办公室保险柜的档案动过了，而只有两个人才能开我的保险柜，局长和副局长。他们保存着有关所有保险柜的暗码复制件。疑团越来越多了。间谍已经蹑手蹑脚从门外的走廊上走过来。奇怪的是，自从菲尔比叛逃以后，阿瑟和我疏远了。当然，他公务繁忙。不过，每当我问起他的工作时，他总是巧妙的避开话题。有好几个晚上，我和他在他的尤斯顿车站附近的公寓里聊天。每当我提起格里金一案时，他都否认他正在做进一步调查。我相信我随时都有可能被解雇或者被调离，所以千方百计地寻找借口去阿瑟的办公室。我随身带着三十八件有关私人调查的档案。我提醒他注意双重间谍案中的某些细节，诸如某件不了了之的话筒案件。你看这些档案有用吗？我向他探问道。而阿瑟除了看看我的档案以外，什么也不说。终于有一天晚上，阿瑟问我：“彼得，你知道是谁不是吗？不是罗杰，就是格雷厄姆。”我说。他告诉我，他正在调查米切尔。他认为菲尔比的叛逃肯定与泄密有关。根据调查的结果，他得出结论：这个间谍不是霍里斯，就是米切尔。但究竟是谁呢？他不知道。于是，在菲尔比叛逃后，他就去找迪克，把整个问题告诉了他，希望得到帮助。迪克原来是阿瑟的老师，在四十年代末期栽培过阿瑟。阿瑟从未忘记过迪克的恩情。迪克说需要考虑一下，要阿瑟第二天再去。第二天，迪克非常明智，他告诉阿瑟，霍里斯不可能是间谍，而米切尔却有可能。他建议阿瑟向霍里斯汇报心中的怀疑。结果，霍里斯立即命令阿瑟对副局长进行调查。我们交换意见时，阿瑟的调查才刚刚开始。你怀疑这件事有多久了？阿瑟问我。自从蒂斯勒事件以后，阿瑟打开书桌的抽屉，拿出一小瓶威士忌，又取出两只咖啡杯。他给我和自己斟满了酒。你对罗杰说过了吗？我告诉他。我曾经两次对罗杰提过此事，一次是在蒂斯勒事件以后，一次是朗斯代尔案事件以后，但他都否认了，他对此感到惊奇。我想你已经猜出我在干什么，是米切尔对吗？他没有答话，只是告诉我说。据调查，有人告诉金逃跑的时间。我敢肯定，只有格雷厄姆这样地位显赫的人才知道这时间，才能做。他说：“菲尔比叛逃后，他就去看怀特，并告诉怀特，他怀疑霍利斯或者米切尔是间谍。阿瑟这样的做法是无可非议的。阿瑟叫我去找霍利斯，告诉他我们已经谈过了。我建议你找他谈谈，除此之外别无他法。”我给霍利斯的办公室拨了个电话，出乎我的意料，霍利斯居然同意马上见我。我立即乘电梯到了六楼，在他的办公室门口等候绿灯。他的秘书把我带进办公室，霍利斯正坐在凸窗下面的书桌后处理一份档案，书桌旁放着一排削得尖尖的铅笔。我走上前去，站在离书桌几英尺的地方，他没抬头。我一言不发地等了几分钟，霍里斯的前任在自己的肖像里用两只眼睛紧紧盯住我，霍里斯的笔在档案上沙沙作响，我仍在等他。过了半天，他终于开口了：“彼得，我能帮你干什么？”我口吃的厉害。最后的时刻到了，我已和马丁谈过了，先生。哦，他语调平稳，没有一点惊奇。我对此事很忧虑。我明白，他仍在埋头工作。我又分析了一下，写了一个报告。他叫我拿给你看，请把材料放到那边的桌子上。我走到房间的一边，坐在洁净的大会议桌旁。霍里斯也走了过来。他在我旁边坐下，静静地翻阅我的报告。他不时对我的分析提出一些问题。我感觉到他今天不会反对我，他甚至在期待我去找他。霍里斯读完报告后问我：“你知道他六个月以后就要退休了？”我感到非常奇怪，于是便问道：“米切尔要退休，因为据我了解，他离退休年龄还差一两岁。”霍里斯说。这是他刚刚提出来的。现在我无法改变这一决定了，彼得。我给你六个月的时间去证实。你和马丁一起去干。威利斯由我去打招呼。他把报告还给我。我不喜欢这事。我想我不说你也知道。调查要绝对保密，明白吗？是，先生。他又坐回到书桌旁。你们如果要知道米切尔的背景，我会为阿瑟安排。让你们看米切尔的履历。谢谢，先生。我离开了霍里斯的办公室，他仍在埋头写着。